0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Thijs, goedenavond. Goedenavond, man. Hoe is je daar? Ja, nou we, we zijn weer terug in, uh, uh, op de plek waar we waren,
1: eigenlijk. <lacht> ja. <lacht> dus. Ja, we hebben nu allemaal in uh, Nederland hebben het gevoel dat we naar de uh, wielrenners in Parijs hebben gekeken. Maar jij zit in Clermont-Ferrand. Want uh, de vrouw uh, start en finishen daar. Ja. Op verschillende plekken dus vandaag. We hebben, ons, we hebben ons hele team in tweeën moeten splitsen.
0: Zeker, ja. En, en jij uh, hebt de achterwacht, dus in drieën.
1: Nou ja, maar dat is dus gek. Want als je op de TV zit te kijken, dan denk je, ja, weet je uh, wielrennen, wielrennen. Maar we zitten gewoon, hier zitten gewoon duizend kilometer uit Parijs.
0: Dus ik heb uh, net geen als champagne. jij uh, uh, tv zitten kijken zonder champagne, nee, inderdaad, helaas.
1: Geen champagne, geen Eiffeltoren?
0: Nee, nou moet ik
1: heel eerlijk zeggen. Het is wel een ongezellig jaartje dit dan.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het ook brak ongezellig vind. Maar ja, het is wat het is. He?
1: Ja, volgend jaar ben ik weer in Parijs.
0: Nou, Michiel is ook naar huis.
1: Er <laughs> blijft niet veel voor je over hè? Nee.
0: Nee. Nou, Lug, ik heb
1: nog bellen met Ellen.
0: Daarom. Dat doen, we, dat doen we ook goed. Um, nou, het, over Clermont-Ferrand gesproken. Ik, ik wil het er toch even met je over hebben. En dan komen we straks bij het einde van de mannen toe. Maar die aanval Thijs.
1: Thermonuclear.
0: Voor. Dit is er toch eentje waar je, waar je zo drie dagen lang zo over nadenkt. En dan, en dan lig je in bed en dan vlak voor slaap gaan dan doe je, je ogen dicht en dan denk je "Jo oh, yo, 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 ik ga op dat punt ga ik weg. En dan gaat er niemand mee. En dan gewoon die laatste negen kilometer naar beneden. En dan bam.
1: En dan is die gele trui van mij. Hé, hey, maar die rijdt ook gewoon nog bijna een minuut weg. Hè? Nou oké, okay. 41 seconden. Maar toch. Op een gegeven moment was het uh, 52, 53 seconden. Maar op de finish uh, komt nog een sprintje van Wiebes en zo, waardoor het nog iets kleiner wordt. Maar die rijdt gewoon in... in in 10 kilometer... Uh, zo ver weg bij de rest. Ik kan dit zo goed. Ja. Een, zo echt zo'n verwoestende aanval... en het dan volhouden... Uh, minuutje of 10, 15. Ja, poef... Wat, dat was, wat, dit was wel indrukwekkend eerlijk gezegd.
0: Ja, ze wist pas twee dagen geleden... dat het voor haar was. De, de ploegleiding had uh, verkend en uh, die, die kwamen over dat uh, klimmetje en toen ze terug waren, zeiden ze tegen, tegen Kopecky uh, je moet er toch even over nadenken want dit is geen sprintrit want zelf had ze fellow viewer gekeken en nou, had ze gedacht, uh, ja, dit is een sprintrit en toen zei de ploegleiding dit is er wel eentje voor jou en toen is ze gaan verkennen en toen heeft ze echt miniatures verkend
1: ja, een beetje laat zou ik zeggen, maar toch uh, beter laat dan niet maar als je deze finale inderdaad zag... ja, uiteindelijk worden wel gewoon... sprinters 2, 3 en 4, Ja. Wiebes, Kool en Vos... Nou ja, Vos misschien nog de minste... maar Wiebes en Kool zijn gewoon de twee snelste rensters... van de peloton, die worden wel gewoon 2 en 3. Dus het was wel ergens als dit voor de sprinters... maar dan wel voor, voor... nou ja... voor de, zeg maar... de, 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 de beter klimmende sprinters dan. Maar ja, die stond... het was echt geen enkele kans. Er is ook gewoon nooit organisatie achteraan geweest... dus. Het was, gewoon, het was meteen zo ver weg. Dat er ook nooit meer een uh, kans was dat ze gingen terugkomen daarachter.
0: Nee, dat en, en daarachter, ja, wat je zegt, het kwam gewoon niet op gang. En uh, Van Vleuter zat ook in die groep. En die vertelde na afloop, uh, ik zat te kijken, maar het was niet aan mij. Hoe moeilijk ik het ook vond, maar het was niet aan mij.
1: Nee, dat snap ik ook wel. Ja, aan wie was het wel? Ja, het was, uh, Wiebes is een ploeggenote van Kopecky. En dan eigenlijk... Uh, was het aan DSM. Die zouden voor Kool had uh, hadden ze misschien kunnen dichtrijden, maar die hadden gewoon niemand anders meer in die groep zitten. Nee. En Georgie Pfeiffer zat er nog een beetje bij, die heeft nog een paar beurt op kop gedaan. En Labouche uh, die had erbij moeten zitten, maar die werd eraf gereden. Dus dan, dan, dan houdt het inderdaad dan houdt het wel een beetje op. Dus ja, je zag ook wel, toen ze aan had gevallen, toen ze over de top was, was gegaan, toen ja, keek je in die groep en dus je, iedereen keek een beetje om zich heen en toen was het eigenlijk meteen al klaar. Ja. <laughs>
0: Ja, met Voldering die afstopte van voren. En toen was het wel geregeld, ja.
1: Ja, maar de sd Works heeft natuurlijk zo'n sterrenformatie, hè. Die hebben dus gewoon Kopeki, de beste puncher van de wereld. Die hebben Wiebes, de beste sprinter van de wereld. En die hebben Voldering, de beste klassieke renser van de wereld. En waarschijnlijk ook op dit moment, op papier dan in ieder geval... de beste grote ronde renser van de wereld. Alleen... Heeft <laughs> hij er een nog een beetje? op ja, ja, ja. Ja, dus. Uh, ja, die hebben, en dan hebben ze ook nog Reuser bijvoorbeeld. Wat uh, uh, een van de beste tijdreizigers van de wereld is. Ja. Dus ja, die hebben, die hebben zo'n verschrikkelijk sterke ploegen aan de start staan. Die hebben al zoveel wedstrijden in het voorjaar verwurgd, gesmoord, kapot gemaakt. Ja, dat is. Dat gebeurde nu precies weer. En. Uh, ik denk ook wel dat er een hoop Rensers in die achtervolgende groep zaten... die dachten, ja, ik zit, ben blij waar ik zit, waar ik zit... en ik uh, verlies geen tijd om direct de concurrenten... en het zal wel, en uh, op de morgen.
0: Ja, terwijl Longo Borghini... niet heel lekker over dat klimmetje kwam. Nee, Klopt. Want die, die kwam en, uh, later uh, weer bij, uh, bij die groep aan uh, aansluiten.
1: Ja, ja geval in de Giro. Dus toch niet in orde... Uh, iemand anders die er niet bij zat, waarvan ik wel had gedacht dat ze erbij had gezeten, was de Rianne Marcus. Vierde in de Vuelta. Dus, ja, die had hij had eigenlijk ook bij moeten zitten. En ik na afloop eventjes met hem gesproken, en die zei, ja, uh, dat ging de hele dag zo langzaam. En het was dan in één keer één explosieve inspanning. En, uh, dat vond ze Tom toch wel, dat was, de overgang was er wel echt wel tamelijk brutaal. Dus het kan natuurlijk wel zijn dat er een paar zijn die de eerste dagen, of de eerste dag van zo'n zo etappenkoers, weet je. je komt uh, je trainingsperiode, hoogte. En dan één dag en één keer heel rustig. En dan één keer: Pam! Dat kan nog best wel lastig zijn. Dat is natuurlijk een, ja, dit was een klimmetje van, laten we zeggen, drie, vier minuten. Ja, ietsje Dat, langer. Ja, maar voor een Lobo is dit natuurlijk ook geen goed uh, teken.
0: Nee. Uh, ja, Marcus, die zijn de afloop. Ik heb altijd moeite de
1: eerste dag. De eerste dag.
0: Het
1: moet, ja. moet altijd even inkomen. Nou ja, het probleem met de eerste dag is natuurlijk altijd iedereen is fris. Uh, en de laatste week, ja, wat doe je? Eigenlijk niet zoveel. Dus je zit een beetje gewoon, je probeert dan te taperen uh, of te supercompenseren, zeg maar. Dus je hebt uh, je trainingsperiodes gehad en dan probeer je alleen maar gewoon heel rustig aan de laatste dagen te fietsen. En er zijn ook gewoon een hoop renners en rensters die dat eigenlijk, het moet wel, maar die er eigenlijk niet super goed tegen kunnen. Dus bijvoorbeeld iemand als Dille van Baarle, die rijdt, uh, die, heeft, die heeft er daarvan vanaf gestapt eigenlijk. Die zegt, ja, dat gaat bij mij gewoon niet. Ik moet die motor aan de gang houden. Dus ik ga de laatste week ook gewoon, ik blijf gewoon veel fietsen. En dus ook nog gewoon hard trainen en nog wel lang trainen en een paar flinke inspanningen tussendoor. Want als ik niet doen, dan voelen we de benen super slap aan. En als je dan ook nog eens een dag hebt waarbij er geen ene reet gebeurt, maar laten we wel wezen, het was echt een gesapen ritje tot, te, tot aan het klimmetje.
0: Ja, er, ge, de, geen drol aan. Ja, de Van Vleuten zei het ook na
1: Ja, Het was zo saai, gebeurde zo niks. Ja, en ik, begrijp, ik bedoel, van heel veel ploegen begrijp ik het wel, maar er zijn natuurlijk ook ploegen bij waarvan je echt denkt, ja, hallo, hey, dit is het grootste podium wat je, wil, wat je kunt hebben. Het is, het is uh, fijn dat je hier aan de start bent, uh, dat je aan de start staat, dat je bent uitgenodigd. Maak er wat van.
0: Thijs, het halve peloton. Ja, Je hebt, heel, je hebt allemaal goede ploegen met hele goede rensters die, die uh, gaan strijden om etappen, zegens, en uh, klassementen en al dat, uh, de, de, de bovenkant van de strijd. En de dan heb je ook een heleboel ploegen. Je hebt eigenlijk een soort gesplit peloton. Heb je? hebt ja. Je hebt heleboel ja. ploegen die daar helemaal niet in voor gaan komen en blij zijn met een, een prijs van de strijdlust, waar natuurlijk werkelijk ik geen negatieve oordeel over heb whatsoever. Maar dat is wel het ja, wel geval. Een
1: <laughs> ja, nee, ja, eens, eens. Ja, en ik vind dat, dat dat die ploegen, ja, dan, dan zijn dit natuurlijk wel echt enorme kansen. Het is gewoon een zondag. Iedereen zit voor de tv, maken wat van. Maar goed, dat, de, dat deden ze niet. En daardoor werd het echt super gezapen. Echt, dus als je de hele week dus alleen maar gewoon heel rustig hebt gefietst, Met je slappe benen. En dan op zo'n eerste dag gebeurt er net zo goed niks. Tot in de finale dat je dus in één keer. Bam! Er in drie, vier minuten wel moet staan. Ja, dan, uh, dan, ja, dan voelt het wel. Het echt alsof, alsof, alsof je benen exploderen. En dat gebeurde bij Logger gebeurde bij Marcus. Er nog wel een paar bij. We hebben gezeten. Zo'n La Bouge bijvoorbeeld. Die moet je dik ook altijd bij zitten. Dat kan niet... Dat dat is natuurlijk heel gek, hè, dat die er dan op één zo'n klimmetje niet bij zit. Nee. Um, ja. Dus ik denk dat dat de Uiteraard de komende dagen nog een beetje kan veranderen. Maar dit zijn uh, ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de sprint van Van Vleuten. Die, die is echt volle bak aan sprinten <laughs> in die groep om ergens uh, vijftiende te worden of zo. Om, geen, om niet nog ergens op een paar seconden te worden gereden. Ja, zo'n eerste dag is echt, kan echt gek zijn.
0: Ja. ja. Nou, het was... Uh, ja, ik dacht, oh, man, die heerlijk, die aanval. Weet je ook dat wat Kopecki vertelde? Dat wil ik ook nog even aan je kwijt. Uh, die heeft dus de vijf minutenwaarde gebroken in de verkenning. In de verkenning? Ja. Want die zei... Ja, dat, ja. ik, ik heb een... Um, hoe zei ze dat nou? Ja, een soort, het zijn mijn woorden, maar een soort obsessieve drang... om uh, uh, de lengte van zo'n inspanning te weten. Voordat ik in wedstrijden aan begin... Vond ik
1: echt, ah, echt okay. goed. Ja, dat is natuurlijk wel echt interessant. Kijk, voor zo'n rents, zoals Kopecki, die is natuurlijk super explosief en super snel. Um, en um, ja, ze wint klassiekers en ze heeft echt al meer basis gekregen dan het afgelopen jaar. Alleen er zit natuurlijk ergens een, een, een limiet aan wat ze aan kan. Ik bedoel, zij gaat niet op de Tour Melestears mee kunnen. Nee. Dus ergens zit er dus een, een limiet aan waar eindigt een explosieve inspanning op één zo'n klimmetje en waar begint uh, dat het te lang wordt en dat ze moet gaan, gaan lossen dus ik snap wel dat, dat Rensers zoals zij willen weten, oké, okay, hoe lang duurt dit wat kan ik goed aan, ze weten van zichzelf waarschijnlijk heel goed welke lengte ze nog goed aan kan en wanneer ze dus moet aangaan uh, en als dit bijvoorbeeld een klimmetje van 10 minuten was geweest, dan was het, was het denk ik al, al totaal anders geweest en met 15 of 20 minuten al helemaal maar ik denk dat ze daarom echt wel... dat dat wel interessant is... ook voor zo'n... Uh, uh, verkenning, voor haar... om dus te weten, oké, okay, wat als we dus nu hier hard oprijden? Uh, wat is de beginsnelheid? Hoe lang duurt dit... om hierboven te komen? En als ze dus weet, het is vijf minuten... dan, dan weet ze dus prima dat ze dat aankan. Ja. Maar dat is, dat is wel interessant van een verkenning. En daarom is het natuurlijk wel altijd lastig... als je aan het verkennen bent... Ja, je moet ergens wil je beste snelheid verkennen... Maar hoe doe je dat? Daar moet, dus moet je nog wel weer best wel wat diep gaan.
0: Ja, je moet diep gaan. En je moet eigenlijk ook de, de aanvangssnelheid... Dat, dat heb jij mij uh, ja. uitgelegd. De aanvangssnelheid is natuurlijk heel hoog in zo'n peloton. Ja. En in de finale ging het, wel, ging het wel hard op het laatst. Ja. Dus daar win ja, je Dus, ook, dus de, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk de... is haar inspanning veel korter geweest dan de verkenning.
1: Ja, tenzij ze dus iemand heeft gevraagd in de verkenning om me aan te trekken. Ja. Als je Roycer gevraagd: wil je hem even afzetten aan de, aan de voet en dan doe ik eventjes één goede inspanning omhoog, dan kan je het ongeveer timen. Ja. <laughs> ja. Het is wel leuk hè. Ja, dat is wel, wel tof dat ze het zo hebben gedaan. Dat is wel de goede manier, denk ik.
0: Ja, en het, dit was, uh, ja, SD heeft natuurlijk uh, SD Works, uh, die ploeg, wat je zegt, is zo sterk, dus die, die hadden nog wel
1: drie opties. Ja, klopt. Ja, als je ziet hoe, hoe wie besprint, dat is niet normaal. Weet je, als zij dus over zo'n klimmetje kan raken en daarna nog uh, zo'n sprint kan afleveren ja uh, en dan heb je, hebben ze dus ook nog de optie optievollering nou, die zal wel echt wel meteen in de gaten worden gehouden door weet ik anderen ja. daar reageert <laughs> natuurlijk wel iedereen meteen op ja. en die is ook niet zo explosief op één klimmetje als, als Kopecky ja ze hebben optie zat uh, en ik denk dat ze de komende dagen ook wel echt een hoop met uh, daarmee gaan spelen dus dat ze gaan echt, echt gaan proberen om andere renners ook vooruit te sturen zodat ze achteraan niet hoeven te rijden. En er zitten uh, eigenlijk kenmerk deze uh, vrouwentour zich door best wel veel van, van die tussenetappes waarin er best wel veel scenario's mogelijk zijn. Dus daar wil je als sterkste ploeg, als je niet ageert, dan ben je vooral overal achteraan aan het rijden. Dat zei voldering ook uh, achteraf tegen Sportsaf, volgens mij. En we moeten voorkomen dat we de komende dagen overal achteraan aan het rijden zijn. En zeker met iemand als Reuser, die kan stiekem nog best wel een eind komen in een klassement. Dus die kan ook nog wel een soort van druk zetten op andere klassementsrensers. Ik denk dat SD-Works dat heel erg gaat proberen. Dus ja, het voorkomen dat je met een relatief kleine ploeg uh, overal de hele tijd achteraan aan het rijden bent.
0: Ja, dus er zal initiatief komen
1: morgen. Ik denk dat zij wel echt kijken naar welke, welke ploegen rijden er weg. Welke groepen rijden weg en, en dat ze stiekem ook wel gaan proberen om uh, rensters mee te sturen. Ja, het is uiteindelijk de, het is, het is de beste manier om een wedstrijd te controleren. Hè? Dat je vooraan mensen hebt zitten waarvan, ja, waarvan de rest denkt: die wil ik niet volle bak mee verder rijden. En uh, ja, weet je, bij de mannen reizen we met acht, en hier reizen, bij de vrouwen reizen we met zeven. En dat is al eentje minder. En uh, als je dan dus ook nog rensers spaart, zoals uh, Volring wil je niet op opzetten, je wil wiepers niet op de kop zetten. Reuser wil je eigenlijk ook niet te vroeg gebruiken. Kopecki, nou die staat weer de geel, die wil je ook niet op de kop zetten. Hoe, ja, maar serieus ja. hè? Hoeveel houd je er dan over? Ja. Dus dan kan je dus wel de hele dag met, met drie op de, kop, de ja, hele ja.
0: dag Ja... Hm. <laughs>
1: Ja, maar dan houdt het wel een keer op. Dus dat, uh, ja, zeker als het dan chaotisch wordt en uh, wordt van alle kanten aangevallen, dan, dan loont het vaak veel meer de moeite om, zeker als je een sterke ploeg houdt, om rensers dus mee te sturen. Dus ik denk dat ze dat de komende dagen ook wel, dat je dat wel veel gaat zien. Dat ze dat daarvan gebruik gaan uh, proberen te maken.
0: Ja. Wie verwacht jij dat uiteindelijk de sterkste is? Ik heb een podcast met Ellen opgenomen in de aanloop naar deze dag. Uh, en het, het was mijn openingsvraag. Wie wint deze Tour?
1: en zij zei in één ja. keer
0: Demi Vollering
1: ja, als je naar dit hele seizoen kijkt is dat wel het meest logische <laughs> hm. maar ja het is wel Annemiek van Vleuten daarom is het zo'n leuke vraag ja, daarom is het inderdaad een leuke vraag en Kijk, als je, gewoon, als je inderdaad kijkt naar wie rijdt er het hardst en uh, wie is het meest indrukwekkend geweest dit seizoen, dan is het Vollering hij ja. heeft alle Arden klassiekers gewonnen uh, en uh, in de Vuelta was ze ook de sterkste maar ze won niet nee en, uh, en die rit die van Vleuten won, dat was eh, het, zeg maar het plaspauze-incident, waarin waar SD-Works achteraf boos was en uh, Movistar zei, ja, sorry, als je gaat lasten voordat de waaiers worden getrokken, dan ben je ook wel echt dom bezig. Uh, als je toen naar die rit keek, toen was het een hele lange, uitgesmeerde inspanning. En toen was uh, Voldering eigenlijk helemaal niet sterker dan Vleuten. Nee. Want toen ze eigenlijk op een gegeven moment gewoon één tegen één. En toen kwam Voldering helemaal niet dichterbij. Sterker nog, van Vleuten liep op een gegeven moment steeds nog weer verder weg. Dus... Ja, ik snap wel waarom Ellen uh, Voldersing zegt. <laughs> maar het is toch ja, het is wel gewoon van vleuten. En die gaat denk ik toch wel rare dingen doen. Die gaat aanvallen op rare momenten. En die gaat ook een eigen plan hebben. En uh, daar ben ik wel super benieuwd naar. Kijk, als het, als het normaal gaat, als het normale etappes zijn die, die gecontroleerd uh, zijn en SD-works krijgt het voor elkaar om de rest een beetje lamp te leggen. Uh, dan gaat Voldering winnen. Maar het is best wel een beetje vergelijkbaar ook met Vingegaard versus Pogacar. Ja. Waar Voldering Pogacar is, die dus nou, misschien wel op dit moment intrinsiek uh, op, als je op alle terreinen kijkt uh, beter is. Uh, als allrounder uh, en sneller en explosiever. En waarvan Van Vleuten meer dan Vingegaard is die het moet hebben van uh, de anderen helemaal kapot maken tot er niemand meer één uh, trap kan doen dus het ligt er ook wel echt aan welke kant deze Tour op gaat ja uh,
0: met dat verschil dat Van Vleuten natuurlijk ten opzichte van Viergaard niet een ploeg heeft nee. relatief gezien ten opzichte van de andere ploegen die heeft niet zo'n krachtige ploeg als Viergaard. Nee. Nee, nee, absoluut niet dus ze zelf. Dus veel is in eentje moeten oplossen
1: en het is ook één week in plaats van drie weken ja dat scheelt echt wel veel. Er zit één grote bergetappe in. En er zitten wel dus een paar andere lastige etappes in. Maar dat zijn ook wel echt etappes nou ja, wat ik zeg, die alle kanten op kunnen. Waar er vluchters van alle kanten uh, kunnen aanvallen. Maar ja, dat zijn wel etappes die zich ook wel weer lenen voor een soort van hinderlaag.
0: Ja, maar het zijn is... ook weer etappes die zich lenen voor volging, Alsof ze een Ardenne klassieker rijdt.
1: Ja, zeker. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Nee, er zit maar één etappe in waarin er echt gigantisch lange klimmen in zitten waar Van Vleut uh, zeg maar de concurrentie kan gaan uh, zou kunnen kapot gaan beuken. En dat is uh, de grote bergtap over de Toerman. Ja. Eén de laatste dag. Dus ik snap heel goed dat Ellen zegt, als zegt. In, in, ja, in, in de meeste scenario's in het <laughs> Dit is uitgelegd
0: op zijn zonneveld. <laughs> Altijd met die scenario's. Ja, altijd. Hè. Ja, als je alle scenario's opnoemt, controlt dat eentje uit. Hè? Krijg je dan.
1: Ja, maar ik vind, dat, ik vind heel vaak kansberekening. Je, je, dat is tactiek, vind ik, uh, het vergroten van je, van je, van je kans. Ja. Dus, dus ja, wat, uh, wat Jumbo heeft gedaan in de Mannettoer, uh, is het vergroten van de kans. Dus ja, ze hebben gekeken, oké okay, wanneer wint kaart de meeste scenario's tegen Poker. Nou, als ze het zo zwaar mogelijk maken en als ze hem helemaal kan proberen kapot te maken, nou, dat is uiteindelijk gelukt en dat zal voor Van Vleuten niet anders zijn dan uh, ten opzichte van Voldering, als zij elke dag gaat wachten tot het laatste klimmetje en uh, als het een explosieve inspanning wordt, dan, ga, dan gaat Voldering deze toer winnen dus die moet het ook hebben van uh, van, ja, van tactische uh, plannetjes en van aanvallen van verder dan de laatste klim ja
0: Sluiten we nog even Parijs af. Want hoewel uh, wij allebei er niet waren, werd er natuurlijk wel gekoerst. Um, heb je heb al ontdekt in, in de zoveelste herhaling waar Jordi Meus op welk moment hij het reuzenrad uitstapte om toch mee te sprinten? <lacht> hij was niet te zien hè. Het was
1: gewoon alsof hij op 50 meter van de finish in één keer zo ploink.
0: Nou, een het, het
1: camouflage toch... mantel afgooien.
0: Maar ik, ik, ik heb het wel vier keer zitten terugkijken hier in de bus. Het is... Hij komt van zo ver en helemaal alleen. Ja.
1: ja. 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 Nee, ze zeggen altijd dat het een rare sprint is in Parijs. Wat natuurlijk ook, wat ook wel vaak zo is. Omdat het een klein beetje bergop loopt en het loopt over kasseitjes. Dus het favoriseert ook wel een beetje de grote jongens met, met heel veel kracht. Wie, uh, die uh, dus zoveel druk hebben op hun fiets dat die fiets minder gaat stuiteren ja. Um, nou ja, nou zijn de meeste sprinters natuurlijk wel redelijk zwaar en groot maar Meus is daar wel echt wel een, een extreem voorbeeld van die is wel echt, echt de grootste van allemaal volgens mij misschien uh, dat Christophe nog iets zwaarder is maar dat ja. zal niet heel veel van zijn dan mij ja. Ja. hij is echt wel dat is echt best wel knap eigenlijk dat hij zo goed al die beklimmingen over is gekomen dat hij zelfs al kop heeft gereden toen Hinder die in het geel stond in een, in een rit. Ja. <laughs> voor zo'n zo grote zware gast klimt hij wel echt heel goed. Ja. Hij is nooit in het probleem geweest hè?
0: Nee, we hebben hem nooit helemaal achterin zien haken omringd met ploegenoten niet. Gewoon altijd nee. goed over de, over de zwaarste kols gekomen. Ja, dat is helemaal waar.
1: Maar we hebben het ook echt nauwelijks over gehad over die hele tour. Nee, maar ik, hij zat ik, ook helemaal niet dichtbij. Heeft hij heeft niet gewoon drie weken in het rezerdat gezeten. <laughs> en nog een rondje.
0: <laughs> maar ja, maar hij, hij, hij kwam er ook niet aan te pas. Het was niet, het was niet spannend. Hij, hij zat niet goed. Hij had niet een ploeg die heel dwingend was in die, uh, in die uh, sprintfinales. Dus het, was, ja, het, is, het is niet echt uh, een speler geweest in de eerdere sprintetappes, toch?
1: Nee. Nee. Ja, het kwam nu wel echt perfect voor hem uit. Uh, ja, ik vond de lead-out van Van der Poel dit keer echt niet, niet, niet super indrukwekkend. Uh, er zaten echt een paar jongens daarachter te wachten. Uh, en op het moment dat ze eigenlijk konden anticiperen, dus dat ze aan konden gaan voordat Philips er aanging. Uh, dus Van de Poel trok hem aan. Philips zat in zijn wiel en ja, Van der Poel was eigenlijk nog aan het versnellen of was al aan het stilvallen. Hij had in ieder geval niet de topsnelheid die hij nodig had om Philips op het juiste punt af te zetten. Want Groeneweg ging aan voordat Philips aanging en toen was Philips eigenlijk al geklopt. Ja,
0: wel, dat was echt... wel iets wat we natuurlijk ook wel uh, geroepen hebben. Niet dat wij alle wijsheid hebben, ja. maar vroeg aangaan is wel een manier om Philips in ieder geval onder druk te krijgen.
1: Ja, tot nu toe hebben ze dat niet gedaan. Ik denk dat Wegen dat ook wel goed heeft gezien en geanalyseerd van die eerdere sprints. Dat hij een paar keer, keer wachtte tot Philips aanging. En toen, ja, dan ben je geklopt. Uh, dus nu wilde hij per se aangaan voordat Philips aanging. Uh, zodat die Philips eigenlijk een soort van insloot. Dus Philips kon daardoor niet meer links langs van de pool passeren. Omdat Wegen daar al aan het passeren was met, met Peders in het wiel. Ja. En toen moest Philips er eigenlijk rechts langs. Nou ja, dat kost hem dus. Dat kost hem dus net iets van tijd en iets van momentum. Uh, maar Groeneweeg ging wel van, daardoor van verder aan dan je normaal gesproken aan zou gaan. En die had Pedersen in het wiel. Nou, Pedersen is snel, maar niet supersnel. Dus die kan er niet makkelijk overheen komen. Ja, en dat geeft dus wel renners die dus daarachter zitten... de kans om nog heel veel goed te maken in de laatste meters. Als er sprinters te vroeg aangaan en een klein beetje stilvallen in die laatste 20 meter... kun je als je met veel snelheid van achter komt, ja, dan kun je echt nog wel iets goed maken. Dus dat, voor hem, voor, voor, voor Meus dus waren er wel een paar dingen die echt wel vrij briljant in elkaar uh, verlochten in deze eindsprint. Maar dat die zo sterk was dat hij nog gewoon over die drie gasten heen kwam, Dat, <lacht> <ja>. <lacht> dat, was, wel, dat was wel serieus knap.
0: En hij was zo Hij Is wel echt een gast met.
1: Hij heeft wel echt, hij heeft wel echt veel vermogen. Kijk, ik vind het gewoon de beste klimmer van Zuid-Holland. Hij komt hier niet vandaan, dat weet ik ook wel. Maar toch. Hé? <laughs> ik, ik ga het je uitleggen. Ja, die, 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 help me even. Ik ben er weg kwijt. Um, <laughs> hij is de houder van het Strava-record op het kopje van Bloemendaal, De ja. enige klim die we hier hebben. Ja, dat is wel waar, ja. En... Uh, hij uh, reed toen bij Sech. Bij, bij het opleidingsteam. En toen zijn ze een keer met. Uh, een heel uh, ploegje zijn ze naartoe gegaan. Dan hebben ze een soort van, uh, van de sprinttrein gedaan. Het kopje van Bloemendaal op. Voor, voor Meus dus. Uh, en die verpulverde toen de beste tijd. Die staat echt een aantal seconden voor op de nummer twee. Wat op een segment van twee minuten best wel veel is. Uh, maar ja. In het kopje Bloemen is hier natuurlijk de, de grote kol hier in de buurt. Veruit het meest prestigieuze segmentje van Nederland en omstreken. Zeker, zeker, ja. Dus ja, die heeft hij wel op zijn naam staan. Dus ik zou zeggen dat deze overwinning op de Champs-Élysées het ene mooiste moment is van zijn carrière. Kom jij een beetje in de buurt bij het kopje van Bloemenau? Nee, nee. Ik, geen commentaar. Mm -hmm. <laughs> ja, niet met dit soort gasten, Jezus, nee, weet je hoeveel vermogen die heeft. Daarom vroeg ik het ook. Die weet gewoon echt met, ver, met, met meer dan 40 per uur dat hij het kopje op, over de klinkerkant. Dat gaat helemaal nergens. Lopen. Jezus. Die, het eerste stuk is gewoon 10% over klinkers. Ja, dat hou ik op hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> Buiten ik
0: Verlies jij de druk op je achterband. Ja. Dat sowieso. Daar ja, ja. ligt dat,
1: denk ik. Daar ligt het. Daar ligt het, aan, ja.
0: Daar ligt het ja, toch? Ja, dan nee. Ja, ja. En je bent er met, met een beetje modregen. Natte steentjes had je. Nou, ja, dat was geen goed moment. Ja. moet nog een keer overdoen.
1: Tegenliggers. Tegenliggers. Ja, Tegenliggers.
0: Postbodes. ja. Um, ja dan, zit, dan zit de mannen tour erop. Uh, we hebben eigenlijk alle conclusies al getrokken. Uh, de, de winnaar besproken. Um, ik wil alleen nog wel heel even. Eén moment eruit uitpakken als dat mag. Dat volgt op uh, de podcast die we gisteren uh, samen met Michiel, met z'n drieën, uh, hadden opgenomen. Um, hebben ze, ze hebben dus niet geluisterd. En Van Hoydonk zat stijf in het wiel van Pogacar. Thijs, <lacht> dit kan echt niet. <lacht> het is te stijfjes, hè? Nou ja, het is toch volstrekt idioot als je toch... Als je toch die sport wil verkopen, dan rij je op, op een van de meest iconische plekken van, van uh, uh, de hele wielrenneritis En dan is het gewoon, ben je met Pogachar, een van de meest populaire renners, waarvan ze zelf weten dat het de beste wielrenner van de wereld is. Nou, die heb je dan verslagen. Weet je, Eri wie ere toekomt. Hij doet een poging om er iets van te maken. Hij gaat uh, 4, 5, 6, 7, 18 keer gaat die, uh, uh, probeert hij voor het peloton weg te rijden. En dan zit van Hooydonk en die zit dan nee te schudden en in zijn ziel. En ze zegt nee, ik ga niet meer rijden. Nee, nee, nee. Dus één beurtje <laughs> voor de mode. En dan vervolgens, vervolgens de Pokéjar die moet dan hoofdschuddend toegeven. dat deze poging tot een einde komt. vlak voor de, de streep van het vijfde rondje. Ik vond het potsierlijk
1: thuis. Verschrikkelijk. Maar het had natuurlijk gekund dat we acht minuten waren weggereden. Ja. Bij de ton.
0: ja. Nou, hulde. Hulde is... voor Pokéjar.
1: Nou. Had, had gekund, of het had gekund dat, dat Pogacar weg was gegaan uit het peloton dat er massale valpartij was gebeurd in het peloton en dat er daardoor uh, dat Vingegaard erbij had gelegen en dat hij daardoor vijf minuten had verloren en Dat het toen zes minuten was geworden en dat door, door het samenwerken van uh, van Hojdo het net 7,5 minuten was geworden had gekund
0: Ja, maar wacht even maar dan pareer ik nog even deze in <laughs> al mijn
1: enthousiasme
0: want als je, dat, als je dan niet op kop wil rijden doe dan alsof Zeg gewoon, hey, Poketje, doe even mee. Vindt hij prima? Ja, of spring niet mee. Ja. ja, of spring niet mee. Laat hem gaan. Alsof hij 7,5 minuten dichterde.
1: Ik vond echt... Nee, echt. Dat, was onnodig. dat, was onnodig. Nee, dat is onnodig. Het is moeilijk om, om eruit te stappen. Hè? Dat is Tramien. Het is moeilijk om, om... De laatste dagen ze hadden iets meer vrienden moeten maken, denk ik. Dus dat scheelt ook voor, voor de rest van het jaar. En voor volgend jaar. En voor volgend jaar. Oh. Ja, ze willen de veld oh. nog gaan winnen. Dus ja. <laughs> nee, ik denk dat het, dat het niet slim is. Ik denk dat je soms ook gewoon even uh, inderdaad je schouders moet ophalen en moet denken, we hebben al uh, dit is, voor ons is het allemaal binnen en allemaal geslaagd. Doe twee, twee alibi, alibi beurtjes op kop en dan is het goed. Ja.
0: Neem gewoon glimlachend over. Steek een duim ja. op en zeg, uh, kom op, we gaan ervoor. We gaan de peloton op een minuut rijden. Ja, ja.
1: Dat was een onzin. Was beter geweest. Nou ja. Sorry, moest er even over. Ik ben me kwijt. Eens. Ja. Ja. Ze hebben ook niet uh, geproost met Pinot, hè? Nee, jammer. Ik denk niet dat uh, die Fransen uh, dat nog wilden. Nee? Hmm. Nee, het is echt. Uh, plug is echt staatsvrij op nummer 1, hoor. Nu <laughs> ja. <laughs>
0: dat, dat vind ik dan wel weer mooi gecreëerd van hem.
1: <laughs> ja. Ja, ja. Ah, dus ja, die hoeft zich ook voorlopig niet in uh, Frankrijk te vertonen
0: nee, maar ja, die is, die is in twee jaar is die 12 centimeter groter geworden en die loopt uh, lachend Frankrijk uit ja, dat is waar ja.
1: heb je nog een slotwoord? Hey, gaat het lukken? wat gaat lukken? drie grote rondes in een jaar voor Jumbo Visma oh, ik dacht voor ons nee, hey, dat lukt altijd
0: nou, nou, dat weet ik niet hoor.
1: Die jongen die laatste weekje, dat ken jij gewoon. Dat plak jij er nog prima achteraan. Dat is ook waar. Zou het lukken om vier grote. Nee, dat lukt niet. Um...
0: Zou het lukken? Ja, Vierkaart de, de, Die heeft aangekondigd dat hij daar ook naartoe gaat. Hè? Het gaat dan om vierkaart en Roglic in één ploeg. Ja,
1: tegen Even de Ayuso. Wat een lekker Welter gaat dat worden. Dat is wel echt tof, ja. <laughs> Dan weten we al wat Pogacar doet? Ja, Pogacar. Wat ik begrijp... Uh, kijk, uh, UAE rijdt met Almeida en met Ayuso. Wat ik begrijp is dat die gasten in hun contract hebben... Of met hun contracten hebben onderhandeld... Dat zij niet voor Pogacar hoeven te rijden in grote rondes. Hé? Huh? Dus, dus als, als Pogacar naar de Welter gaat... Dan uh, hebben ze wel Ayuso als Almeida een probleem. Ja, maar wat, wat
0: een rare voorwaarde in een contract.
1: Ja, oké, okay, maar ja, weet ik niet. Ja, ik denk dat het niet slim is inderdaad. En ik denk dat je als ploeg daar nooit aan moet meewerken. Maar ja, die gasten, die zijn gewoon voor superveel geld naar UAE gegaan. En ik, ja, ik denk ook wel dat als je naar UAE gaat, dan ga je voor een smak geld. En, omdat je je eigen kant kan rijden. En als je weet dat Pogacar daar rijdt, ja, dan is het natuurlijk het gevaar dat je de hele jaar, uh, de hele jaar uit de naad aan het rijden bent voor, voor dezelfde gast. En dat willen, hebben ze willen vermijden, denk ik. Dus ja, wat ik ervan begrijp, is dat die gasten, echt, uh, dat die gasten dus ook echt juridisch een punt hebben op het moment uh, dat Pogacar naar de wereld gaat. Dus dat kan volgens mij helemaal niet.
0: Nee, althans, dan rijden ze niet voor Pogacar, dan...
1: Ja, dat is toch ook gek, maar dat, dat gaat, gaat toch
0: ook niet. Nee. Dus dan komt hij om een etappes te winnen. zou wel leuk zijn, hè?
1: Ja, nee, ik weet het niet. Ja, dus, dus, ja, tenzij ze dat dus uitpraten of daar uitkomen of zo. Maar,
0: maar kan hij niet Volgens gewoon uh, standje, dat, uh, standje speeltuin? Poey. Ja.
1: Daar zit hij toch altijd in?
0: Ja, oké, okay, maar dan nu extreem. Zonder verantwoordelijkheden voor de rest van de ploeg en uh, zonder verantwoordelijkheden voor het uh, klassement. Het lijkt me heerlijk.
1: Ja, maar als, dan, uh, ja, dat kan helemaal niet bij hem. want hij rijdt, als, als hij dat doet, dan, dan valt hij een keer aan en dan pakt hij weer de trui. En dan, ja, wat dan? Nee,
0: hey, Dan laat hij zich in de eerste drie dagen gewoon op, uh, op anderhalf uur zetten. Dat ja. rijdt hij niet dicht. Nee, ik weet ja. niet. Maar het zou zo mooi zijn. Het zou zo'n mooie toevoeging zijn. Als het nou toch bijna iedereen gaat, dan moet hij natuurlijk ook. Het zou wel echt leuk zijn. Ik zou, het echt,
1: ik zou het echt prachtig vinden als het Roglic en uh, Vingegaard tegen Pogacar Ayuso en uh, Almeida during Thomas en Evenepoel <laughs> en dat dan Enric Mas de vooral wint <laughs> Rijt Landa <laughs> vast <laughs> Die gaat uh, tragisch ten onder richt acht waarschijnlijk. Ach, ach,
0: ai, ai, ai. Ik denk nog dat je gelijk hebt
1: ook. Ja. Het was weer niet zijn toer Nee,
0: nee, het was niet zijn toer.
1: Het zat niet mee. Volgend jaar. Volgend jaar. Ja, ja echt. <laughs> nee, natuurlijk niet. Oh, jammer. Jammer. <laughs> Zonde. Ik hoopte het. Maar ik hoop het. Ja. Ja. Echt. Nee, ja. Zo... Baschischer en bergachtiger. en minder tijdens kilometers. gaat hij het niet krijgen.
0: Nee, dan wordt het echt niet. Nee. Goed. Um, thanks for now. spreek je morgenavond.
1: Uh, ja. Voor de, weet je wat ik wel echt vind? Nou. Dat we. Dat, uh, een dankjewel aan de renners, Ik vond het echt een leuke toer.
0: Ja, dat ja, vind ik een hele goede Echt leuk. Ja, het was, het was grandioos.
1: Sadistisch, maar grandioos. Ja, zeker. Ja, erin gevlogen van start tot finish. Okay.
0: Ja, ja. hulde. Oké. Okay.
1: Goed man. Uh, nou, aietaai uh, daar. Ja,
0: komt helemaal goed. Spreek je morgen. Spreek je morgen. Ciao. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet. Luister naar Pitstop. Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock. Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiter hoor. Nou, toch wel. Ik Een heel panel, twintig keer dat boek, heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren. Ja, ja, waar winnen ze niet twee, drie tienden mee, kun je je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden. Beluister hem in je favoriete podcast-app.